1: À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
0: Très inquiétant. Euh, un dossier qui fait euh, qui fait quand même pas mal jaser depuis quelques semaines. C'est la maladie débilitante chronique du cervidé qui touche des chevreuils au Québec. Et euh, savez-vous quoi? On en parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'il y a des perspectives qui sont fort, fort, fort inquiétantes. Et là, en plus... Euh, dans les, euh, les, les, les les éléments qui sont mis en place pour essayer de juguler la crise, Mais on se rend compte que finalement on est peut-être en train de se tirer dans le pied, ou en tout cas qu'on fait pas les choses correctement. Je veux comprendre ce dossier-là, je veux en, en savoir plus et on va aller rejoindre au téléphone Donald Forté, qui est chasseur et qui représente les propriétaires fonciers et euh, les chasseurs locaux. Bon midi, Monsieur Forté.
1: Bonjour Monsieur Trudeau, ainsi qu'à tous vos auditeurs.
0: Merci de nous parler ce midi. Ben, commençons par le début. C'est quoi la maladie débilitante chronique du cervidé?
1: Euh, c'est euh, la maladie débilitante des cervidés. C'est une maladie très complexe. Euh, c'est pas une maladie qui est facile à comprendre. Euh, pour certains ministères, dont la CIA, le MAPAC et euh, le ministère de la Fonde, il y a des intérêts différents. La maladie en tant que telle, présentement, c'est déclaré. Il faut faire attention, il faut comprendre dans des cerfs rouges. Des, un élevage, des, un, ben dans ce cas-là, c'est à deux endroits différents, mais considéré le même élevage. Euh, c'est le cerf euh, à Boileau et à Greenville. C'est des cerfs rouges gardés domestiquement, vendus okay. pour la viande comestible à l'humain. Euh, là, présentement, il y a 11 cas qui ont été découverts, je vous dirais, depuis euh, début septembre 2018. Euh, le troupeau a été abattu complètement au niveau des cerfs rouges, et puis là, il ben, y a des rapports qui ont été sortis euh, par la CIA, qui est un ministère fédéral, euh, disant les sources ainsi que euh, comment ils peuvent penser que la maladie s'est euh, propagée euh, dans ce troupeau-là.
0: Et, et, et ça se présente comment, cette maladie-là? Comment qu'on qu s'en rend compte? C'est au, au moment de, 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 de découper la viande? Est-ce que c'est dans l'attitude de, 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 des cerfs? Question, comment
1: ils ont... Très bonne question. La Seul, la seule manière de euh, se rendre compte que la maladie est présente, quand il n'y a pas de symptômes, euh, c'est une maladie complexe. C'est de mettre, la, à mettre à mort l'animal en question. À ce moment-là, il y a un prélèvement qui est fait au niveau du cerveau et analysé. Mais par contre, cette maladie-là, quand je dis complexe, c'est très complexe. Il y a une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 18 mois sans aucun symptômes, même à la mise à mort par la prise d'échantillons. C'est mmh. comme, on, je dirait de zéro à deux ans, là, ça, peut être, ça peut être en incubation, il n'y aura aucun signe physique sur l'animal en plus, mais que l'animal soit mis à mort, ben, il n'y aura pas, il, il, peut, il peut ne pas démontrer de fait que C'est très, très, très complexe. Habituellement, les signes peuvent apparaître porteurs après deux ans, approximativement. Et c'est quoi les mmh. signes? Les signes au niveau physique quand l'animal est vivant, euh, il va, euh, on, on dit souvent la tremblante du mouton, ces choses-là. Il va y avoir des signes physiques que l'animal va être affaibli, manque de coordination, okay. ces choses-là. Mais par contre, si avant cette période-là, que, que vraiment physiquement on peut voir pendant que l'animal est vivant, avant ça, ben c'est ça peut être présent au cerveau. Mais la seule manière de faire un prélèvement à ce moment-là, c'est de mettre l'animal à mort. C'est pas une maladie okay. facile, c'est à, à base du prion. Là, c est, c est, c est presque, dans certains cas, il y a des ministères qui disent qu'ils euh, ont lâché prise. C'est impossible okay. d'éradiquer. l'éradiquer. Et, et là, le risque
0: pour, pour nous, là, pour l'humain, parce que bon, en bout de ligne, c'est un peu ça le, 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 le questionnement qui, 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 qui peut inquiéter les gens. Est-ce que c'est uniquement au niveau de la consommation de, de la nourriture de cerfs? Qu'on doit euh, être inquiet ou c'est que ça peut se protéger, euh, propager ailleurs dans, 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 dans le milieu euh, animal? Si on... C'est
1: sûr, c'est sûr qu'au niveau des cervidés, là, on, 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 on parle d'un cerf rouge élevé domestiquement, qui est dans une euh, délimité par des clôtures, ces choses-là. Par contre, souvent, ces élevages-là sont dans des endroits un peu reculés où il y a une espèce sauvage qui est le cerf. Sauvage qu'on trouve dans nos bois, qu'on chasse sur une base régulière autant ici au Québec. C'est sûr qu'il y a risque de contamination. Euh, mon groupe, est que les propriétaires font aussi de, des zones visées présentement. On est conscient de ça. Euh, C'est sûr que il y a différents moyens d'essayer de prévenir ça. Mais présentement, malheureusement, le ministère nous a dit plein de choses. On a eu des, on a eu une rencontre avec eux le 18 décembre à leur bureau avec Mme Saint-Pierre. Puis, malheureusement, euh, on était supposé d'être mis au fait. Puis, finalement, ben, il y a eu un petit peu, euh, en guillemets, en catimanie, une demande d'injonction à Saint-Jérôme pour rentrer sur les terres de tous ces propriétaires fonciers-là pour continuer à abattre des cerfs euh, euh, sauvages, des chevreuils sauvages sur les terres des propriétaires. Et puis le juge a refusé euh, haut la main cette demande-là du ministère parce que c'était une manière euh, c'était pas la bonne manière de faire les choses présentement.
0: Comment est-ce qu'on aurait dû euh, procéder?
1: Ben, nous, quand on les a rencontrés le 18 décembre, euh, Mme Saint-Pierre nous a dit oui, vous n'allez pas vous inquiéter, on va vous tenir au courant. On était, pré était présent le, euh, la Fédération des chasseurs et puis des représentants de, 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 de plusieurs municipalités là-bas. Et puis, suite à ça, bien, vendredi passé, on a eu euh, un appel-conférence disant, ben, notre injonction a été refusée par un juge. On veut continuer l'abattage des cerfs sauvages entre le 15 février et approximativement amener ça au 15 avril qui se ramassent dans les ravages. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre Déjà présentement au moment où on se parle, il y a eu au-delà de 1500 chevreuils sauvages abattus, testés négativement.
0: Donc, On
1: en fait et... trop, c'est ça votre point. Ben, c'est notre point. C'est un peu notre point. Initialement, le ministère, quand on recule au mois de septembre, a empêché l'accès aux chasseurs, la zone était interdite, ils ont même appelé, appelé des propriétaires fonciers, disant aux propriétaires fonciers, euh, vous ne pouvez pas aller sur vos terrains, danger de contamination et tout, et tout. Puis à ce moment-là, il y a un chiffre qui est sorti qui était de 330. On va en échantillonner 330. Mais là, présentement, on est rendu dans cette même zone-là à 500 chevreuils sauvages échantillonnés, en plus de tous ceux dans la zone bleue, qu'on appelle, à l'intérieur du 45 km en, en périmètre, euh, qui est de 1100 cheveux négatifs. À un moment donné, nous autres, on dit au ministère, vous allez où avec ça? C'est ça.
0: Parce que ju juste pour comprendre, faire un parallèle aux gens, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu comme euh, quelqu'un euh, qui a une, une, une tumeur euh, cancérigène. Vous avez une masse, là, le médecin va, euh, mettons, ouvrir, ils vont enlever la masse apparente, mais ils vont en enlever aussi autour, au cas où ça a commencé à, à se propager. Donc, on va aller un peu plus loin pour être certain qu'on va bien éradiquer la masse en question. Ce que vous me dites, c'est que c'est un peu ça qu'on devrait faire, donc de d'élargir de, de, au niveau de, 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 de l'abattage, même si ça semble être assez circonscrit, sauf qu'à un moment vous dites, il y a toujours bien des limites à aller plus loin, à en tuer toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus alors que Exactement, les tests reviennent négatifs.
1: L'image, M. Tourneau, est, est excellente, puis en plus, c'est que le cœur de tout ça, c'est basé sur deux élevages, à deux endroits géographiquement différents, à proximité, mais différents. Dans une des deux élevages, il n'y a pas eu de cas de recensé. Okay. Dans les onze. Fait que là, mais par contre, le CIA dit bah ben, c'était les mêmes vétérinaires, c'était les mêmes employés. Il y a pu avoir risque de contamination à cet endroit-là. Mais là, c'est tout le temps des statistiques, des suppositions, puis on se le cachera pas, c'est une gestion de risque. Mais dans un cas, le risque semble très, 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 très élevé. Et par les actions. Ben, vous avez vu les photos ce matin. Euh, on se fait répondre euh, trois réponses différentes pour euh, la même question. À savoir, bien, au début, c'était « vous pouvez pas aller dans le bois, eh, vous n'avez pas accès à vos terres parce qu'il y a risque de contamination. Euh, on va faire venir des Américains au coût de 527 000 beaux dollars québécois de nos taxes. Euh, puis, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de sang, on va tout ramasser ». Ben, vous avez vu, c'est, on s'est fait dire par une, ben moi, je me suis, je me suis fait dire par une biologiste, elle dit, M. Forté, ben, inquiétez-vous pas, j'étais sur le site, le, exactement, le samedi 8 décembre, la biologiste m'a dit, M. Forté, elle dit, c'est une gestion de risque, là, elle dit, on aimerait met des tuer qu'elle a commencé à ramasser le sang. Ah, oh, je dis, ok. Je rencontre un agent de la fonde la même journée, il dit, vous savez, M. Forté, dit, on ramasse le sang deux, trois jours après. Non, mais je ne dis pas vous ne le faites pas tout de suite. Il risque de neiger, ils de... Puis finalement, le ministère, lorsqu'on les a rencontrés le fameux 18 décembre, Mme saint pierre m'a clairement répété, elle a vous savez, M. a dit c'est un peu de la chasse. Là? À un moment donné, on ne peut pas tout contrôler ça, ce sang-là.
0: <rire> et, 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 et vous, vous, vous les, les, les chasseurs que vous représentez, vous auriez pu vous occuper de cette tâche-là?
1: Bien, nous, ça, c'était un des points. Puis en plus de ça, c'est qu'ils ont empêché l'accès aux terres au niveau de la chasse à l'ours du piégeage, euh, chasse au petit jubier, jusqu'au 18 décembre. Puis cette maladie-là ne touchera jamais en aucun temps ces types de bêtes-là. Fait que c'est sûr que nous autres, on s'est senti un petit peu, euh, peu tassé euh, mm. pour la solution à ce niveau-là. -là,
0: c'est quand même assez inquiétant quand on regarde que le, 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 la MDC, la maladie débilitante chronique, euh, peut mettons, on parle du sang, euh, s'il y a des traces qui entrent dans le sol, le sol va être contaminé oui? pendant 10 ans.
1: Je dirais, il y a des études qui ont été faites euh, dans l'Ouest canadien. Euh, la terre d'un certain élevage a été, puis ça c'est public, là, je ne l'invente pas, la terre a été brûlée, les clôtures, ils ont refait au ah, ben... même endroit à, suite à cette action-là. Euh, ils ont remis de la terre, ils ont ramené un autre euh, troupeau de cerfs rouges. Cinq ans après, il y avait des animaux contaminés. Est-ce okay. que... Est
0: est-ce que le consommateur là, de cerfs de, de rouges, de, 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 de viande, de cervidés, doit, doit être inquiet? Euh, parce que, premièrement, c'est quoi le risque pour la santé si humaine si, si on en C'est
1: une très bonne, très, très bonne question. Scientifiquement, euh, présentement, euh, certains scient... la majorité des scientifiques sont unanimes à dire la maladie n'a jamais été transférée à l'humain. Ça, c'est scientifiquement ils sont unanimes par contre, par contre, il y a eu des tests qui ont été faits sur des chimpanzés. Puis il y a certains chimpanzés qui se sont décédés. Fait que, présentement il y a, il y a des, des euh, scientifiques qui disent que cette maladie-là est éradicable. C'est clair parce que c'est à base de prions. C'est une protéine. Là. Je suis pas médecin là, mais c'est c'est très un, une protéine très complexe qui se transforme, qui est appelée le prion. Puis ça vit ça vit dans nature, ça reste euh, c'est c'est Par contre ce qui est important dans toute ce, 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 ce comment je c'est la compréhension de ça, c'est que il y a des organismes qui ont décidé de ne pas essayer de l'éradiquer, c'est impossible. Fait ils essayent juste de la contrôler au niveau du MAPAC et aussi que de la CIA.
0: On va suivre ça, euh, M. Fortis. c'est quand même assez préoccupant. On vous souhaite bonne chance dans votre euh, dans votre combat, dans vos représentations. Merci. Nous aurons parlé ce midi.
1: C'est très apprécié. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir, Donald Forté, qui est chasseur, qui nous expliquait euh, cette crise-là. C'est quand même assez complexe, mais on se rend compte qu'il y a des impacts euh, importants, entre autres pour les chasseurs qui... Euh ben puis qu'ils ne qu peuvent plus rien faire. Là. Ils, ils regardent des Américains qui viennent tuer les bêtes, qui en tuent toujours, toujours, toujours plus. Pendant ce temps-là, eux peuvent pas euh, exercer leur leur, leur leur travail, que ce soit un passe ou un travail. Bref, on va suivre ça. Mais entre-temps, je, je dois vous avouer, j'ai envie de manger un... C'est hmm, la viande de, 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 de bois, là. Une bonne fondue, peut-être un tartare de serreau. Je me semble que ce serait bon à soi. On va passer à ça pendant la pause.